2: Сегодня среда, 15 апреля. Мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи «Среды», Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах Мы вещаем на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. И также вы можете в любое время заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и читать там последние новости и слушать ваши любимые передачи. А теперь давайте к новостям. Заметка о намерении Тайваня помочь миру в борьбе с пандемией коронавируса появилась 14 апреля в газете The New York Times. Заметка была опубликована в виде рекламного объявления. Деньги на публикацию пожертвовали добровольцы в рамках краудфандинговой кампании, начатой 10 апреля тайваньским ютубером Рэем Ду и графическим дизайнером Эйроном Не. Объявление начинается с вопроса, «Who can help?» и продолжается ответом «Тайвань». «Who can help?» или «WHO can help?» Можно одновременно перевести как «Поможет ли Всемирная организация здравоохранения?» ВОЗ и созвучное ему «Кто может помочь?» В тексте заметки написано. «Во времена изоляции мы выбираем солидарность. Вы не одни, Тайвань с вами. Мы знаем, через что вы проходите и как это сложно». Тайвань знает, потому что прошел через эпидемию САРСа в 2003 году. Тайвань знает, хотя был изолирован Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому мы делимся с миром своим опытом сдерживания вспышки, оставляя школы и предприятия открытыми и обеспечивая всех масками. В последние недели Тайвань предоставил более 16 миллионов медицинских масок медицинским работникам в разных странах и сотрудничал с США и Евросоюзом в деле разработки быстрых тестов и вакцин. «Кто может изолировать Тайвань? Никто. Потому что мы здесь, чтобы помочь». Конец цитаты. Объявление было опубликовано в печатной и цифровой версии газеты. Компания стала ответом на обвинение Тайваня в расизме со стороны главы ВОЗ Тедроса Адханама Гебрейсуса. Ирин не написал на своей странице в Фейсбуке, что часть собранных денег была использована для покупки рекламного места, а оставшиеся средства будут направлены на закупку медицинских товаров первой необходимости для борьбы с коронавирусом на Тайване и в других странах. Он добавил, что заметка призвана показать, что Тайвань не откажется от своей готовности помочь миру, несмотря на клевету со стороны ВОЗ. В ВОЗ 15 апреля опровергли заявление об изоляции Тайваня, о деятельности организации и сообщили, что тайваньские эксперты периодически приглашались к ограниченному участию в некоторых технических встречах. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 15 апреля о двух новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Новые больные недавно вернулись из США. Женщина старше 60 лет прилетела на Тайвань из Нью-Йорка самолетом China Airlines 30 марта. На этом же рейсе уже подтверждено 11 других случаев заражения. Первые симптомы в виде жара, боли в животе и груди у нее появились на прошлой неделе. Все пассажиры этого рейса были протестированы на коронавирус и ожидают результатов. У второй пациентки, девушки старше 20 лет, 4 апреля появился кашель насморк и потеря обоняния. Она сообщила о своих симптомах персоналу аэропорта на границе Тайваня. По данным на 15 апреля из 395 случаев коронавирусной инфекции на Тайване, только 55 имеют местный источник заражения. Тайвань начал подготовку тренировочных объектов и персонала для работы с танками М1А2Т «Абрамс». 108 танков этой модели будут доставлены на Тайвань из США в период с 2023 по 2026 год, рассказали 15 апреля в Министерстве обороны Китайской Республики. Согласно докладу Министерства на слушании в законодательном юане, подготовка началась в этом году. В рамках подготовки пройдут тренировки инструкторов, установка тренировочных учреждений и покупка симуляторов. Все подготовительные работы идут при содействии со стороны США. Эксперты США посетили Тайвань в конце февраля и проинспектировали несколько объектов, сообщается в докладе. 168 офицеров с знанием иностранных языков, а также 72 молодых офицера, которые обучались в американских военных школах, были включены в резервный список для прохождения тренировок в США. Тайвань сделал закупку 108 танков этой модели для обновления своего танкового парка в составе которого в данный момент находится 1000 танков моделей м 60 а 3 и СМ11 прослуживших более 20 лет продажа была утверждена США в июле 2019 года и письмо подтверждения было подписано двумя сторонами четырьмя месяцами позже на закупку был выделен бюджет в размере 1 миллиарда сорок миллионов долларов США Президент Китайской республики Цай Вэнь сказала 14 апреля, что маски розового цвета могут носить и мальчики, и девочки. Ее комментарий последовал в поддержку слов министра здравоохранения Чэнь Шиджуна, который ответил на недовольство мальчиков-школьников о невозможности выбрать цвет, получаемых по квоте масок. Президент написала в социальных сетях «Маски защищают нас. Я призываю всех не ограничивать себя стереотипами о цветах. Вне зависимости от цвета, самая подходящая маска – это та, которая защищает». Министр здравоохранения и другие представители ведомства провели в понедельник пресс-конференцию в розовых масках. Министр пояснил, что все надели розовые маски в ответ на сообщения СМИ о жалобах родителей, что их сыновья не хотят надевать розовые маски в школу. К заявлению также присоединился министр образования Пани Вэньчжун, который опубликовал фотографию себя в розовой маске и сказал, что все цвета гендерно-нейтральные. Флешмоб розовых масок также поддержали министр транспорта Лун и премьер Су Чан. Несколько ведомств также сменили иконки своих страниц в социальных сетях на розовые, включая официальные страницы Министерства культуры и Министерства образования. Это был выпуск новостей за среду, 15 апреля, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. На этом у меня все, дорогие друзья. Оставайтесь с нами, а я с вами прощаюсь. До новых встреч.
3: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете очередную передачу из цикла ⁇ Страницы истории российского китайведения ⁇ У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу разговор, так сказать, в монологическом жанре. Разговор о первых э, страницах истории отечественного китайведения, о первых контактах между русскими и «Китайцами между Россией и Китаем» в прошлый раз я говорил о первом русском посольстве в Китай, которое э, состоялось в 1618 году, и первым русским посланником был Иван Петлин, томский казак. Он был послан только томским воеводой, не имел с собой ни царской грамоты, ни подарков от царского имени, поэтому китайцы его не приняли, а немедленно выслали обратно. Правда, снабдив его грамотой в своем духе, разрешавшей им приехать вновь, но уже э, в в, в подобающем виде, так сказать, в подобающей форме. Э, Независимо от желаний и русской, и китайской стороны, история шла своим чередом. Русские люди неудержимо продвигались на восток в последующие годы. Они осваивали все новые пространства необъятной Сибири. В 1632 году был основан Якутск, а в последующие годы передовые отряды казаков достигли берегов Охотского моря и Камчатки. В 40-х годах настал черед Преамурья, или, как было принято говорить в те времена, «страны Даурии». Уже к 1641 году наместники русского царя в Восточной Сибири располагали... Подробным описанием рек Забайкалья. Два года спустя писарь Якутского воеводы Василий Паярков сотни человек прошел Амур до его устья и через Охотское море вернулся в Якутск. В последующие годы русские завязали тесные отношения с вождями племен, обитавших в Северной Монголии. А окончательное присоединение при Амуре к России произошло уже на рубеже 40-50-х годов 17 века благодаря походам казачьего командира Ерофея Хабарова, построившего на Амуре несколько острогов. Особое значение среди них имел городок Албазин – который находился немного ниже того места, где сливаются реки Шилка и Аргунь. И стоял он, надо сказать, на южном берегу Амора. Э, то есть русские уже посягали на земли, которые маньчжуры считали своим, своей исконной родиной. К тому времени, то есть к 50-м годам 17 столетия, и в Китае произошли важные перемены. Минская империя была завоевана племенами манжуров, которые основали в Пекине собственную династию – династию Цин. Первоначальным местом расселения манжуров была, как известно, манжурская равнина. Вполне естественно поэтому, что правители манжурского государства были всерьез обеспокоены появлением русских в непосредственной близости от их исконных владений, да к тому же в землях, которые издавна платили манжурам дань. Очень скоро манжурские войска попытались выбить русских казаков из аморских острогов, но успеха не добились – Преамурье вошло в состав российского государства. Вот в это время из России в Китай и направилось еще одно посольство, на сей раз вполне официальное. Поводом к его отправке послужили, по-видимому, не столько военные действия в Преамурье, сколько прибытие в Москву бухарских купцов, которые привезли на торги множество привлекательных товаров из Китая. Правда, желая захоронить за собой монополию на китайскую торговлю, бухарцы не жалели мрачных красок, описывая тяготы, ожидавшие того, кто вознамерился бы проникнуть в Китай через его северо-западные рубежи. Они охотно рассказывали русским про огромную пустыню на западных границах китайского государства, где... Как э, я могу цитировать донесение русскому царю, «Люди не ездят за неживонной пустыни множество червей, сиречь змей, которые многих людей из котов заедают до смерти». Вот такие страсти-мордасти рассказывали в Москве про пустыню Гоби, вероятно, и монгольскую полупустыню. И тогда в канцеляриях Московского Кремля родилась мысль разведать пути в Китай через монгольские степи. Главой посольства назначили Федора Байкова. Из Москвы в Тобольск, где служил Байков или Байков, были направлены подарки для китайского Багдахана и царская грамота, в которой говорилось со всей громоздкой педантичностью дипломатического языка тех времен вот следующее буквально. Бога единого, безначального и бесконечного, невидимого и неописанного, страшного и неприступного, превыше небес, пребывающего, живущего во свете неприступном, владеющего силами Небесного и прочь, великий государь, Царь и великий князь Алексей Михайлович, Всея Великий Я и Малый Я России самодержец, богдыхану Царю, Города Канбулука и всего китайского царства находителю и владетелю. Ныне мы, наше царское величество, слыша, что вы, богдыхан царь, со окрестными своими соседей, держишь дружбу, и послы и посланники между вами о дружбе и о любви на обе стороны ходят, и для того, что ваше Китайское Царство подошло нашего Царского Величества Отчины к украинным городам Сибирского Царствия, хотим мы, наше Царское Величество с вами, Бадыханом Царем, от нынешнего времени вперед быть в приятной дружбе и в любви, и в ссылке так же, как мы, Великий Государь, в крепкой дружбе». И с высокостольными великими государи, с турскими салтаны, и с пермскими шахи, и с иными окрестными великими государи, братьями нашими. А как ожидаст Бог к нам, великому государю, дворянина отпустить велишь, и в своей любительной грамоте именование свое, и тогда описать велиш или своих послов Или посланников к нам, великому государю, пришлешь, а с ними в своей грамоте отпишешь. И мы, великий государь, наши грамоты, выслушав любительно, учием ваших именования и титла в наших царского величества грамотах писать, как вы сами себя в своих грамотах писать по вашему цареву достоинству». Вы слушаете передачу из цикла «Страницы истории отечественного китаеведения. Передачу ведет Владимир Малявин. Ну что ж, вот вы только что прослышали начало этой грамоты, заумной, надо сказать, и малопонятной даже и современному русскому человеку. Едва ли толмачи китайского двора могли уразуметь истинный смысл этой дипломатической казуистики русского царя, а поняв его, еще и согласиться с ним. Но дело, в конце концов, было не в тонкостях словесного этикета, а в самом факте подношения Цинскому Бугдыхану-царю первого официального приветствия от русского царя. Впрочем, наряду с официальной грамотой, Байков получил от посольского приказа в Москве и устные предписания строго блюсти свое российское достоинство, а потому не поклоняться порогу, что было принято у монголов, а вовсе не у Манжур, не целовать туфлю Багдыхану, что от иностранных послов и не требовалось, а также выяснить, какие пути ведут в Китай, какие растут там растения и плоды, как поставлено там военное дело и нет ли там какой-нибудь междуусобной войны. Вполне подходящее задание для первого официального посланника – выезжающего, конечно же, с разведывательными целями. И вот 26 июня 1654 года Федор Байков со своим отрядом выступил из Тобольска. Почти год понадобился ему, чтобы добраться до границ Китая. Еще несколько месяцев прошло в ожидании согласия китайских властей принять посольство. Наконец Байков и его люди вошли в Пекин. Там их разместили на посольском подворье, запретив самовольно покидать его. Кто знает, с какими целями прибыли в императорскую столицу эти чужеземцы. Все же Байкову и его товарищам удалось кое-что разведать про столичную жизнь. Главным образом, по части съестного, правда. Байков сообщает, тут я цитирую, «Овощи всякого в Канбалыке и во всех городах, яблок и груш, и вишен, и слив, и дынь, и арбузов, и винограду, и огурцов». «И орехов грецких, и русских, и меду, и воску, и сахару много». Так что, видимо, неплохо столовались там русские э, послы. «А чай родится на дереве», – далее пишет Байков. «А хлеб родится, пшеница и ячмень, и пшена, и проса, и овса. В горах дважды летом оржимы не видали, а дожди бывают великие, и громы, и молнии». Присматривался русский посланник и к пекинским улицам. Хотя взор его привлекали не столько красоты архитектуры, сколько техническая сторона градостроительства. А улицы проезжие, пишет он, высланы камнем. А по обе стороны улицы копаны борозды великие, приведены в речку и в озера, когда бывает вода дождевая, и теми бороздами та дождевая вода из улиц и их переулков вбегает, и потому грязи в улицах не бывает, а из дворов на улице выложены трубы для дождевой воды. А рек больших в том городе сказывают нет, а воды в городе гораздо нездоровы а между дворов и хором все сады». Конец цитаты. Ну, затем Байков в своей записке царю Переходит к рассказу о жителях Пекина О них он сообщает лишь, что мунгальцев, то есть монголов Там не наберется и десятой части населения Зато китайцев великое множество А люди в китайском царстве Мужеск пол и женск дороден да и чист А у китайских женского полу ноги маленькие, что рубячие а платье носят коротко своим переводом. И еще, добавляет Байков, китайцы, я цитирую, носят волосы по-немецки, то есть заплетают их в косу. Что касается религии пекинцев, то тут Байков смог сказать только, что тамошние бусурмане, то бишь мусульмане, веруют в свою бусурманскую веру, а говорить по-своему мало помнят. А кроме того, русский посол не без удивления обнаружил, что в китайском царстве живут, я цитирую, «многих земель люди немцы, французские, ливонские, шпанские, итальянские, а веруют в свою веру, а живут из давних лет». Эти люди немцы были, конечно, миссионеры в основном, обосновавшиеся к тому времени в Пекине. Некоторые из них и в самом деле жили там уже десятилетиями. Между тем начались долгие тяжелые переговоры русских с чиновниками дворцового ведомства церемоний. Китайцы требовали от Байкова передать им на рассмотрение царскую грамоту и царские подарки, дабы убедиться в том, что в них нет ничего порочащего достоинства их государя. Подарки Байков, скрепя сердце, отдал, а вот расстаться с грамотой на отрез отказался, заявив, как он сказал, приказным царевым ближним людям, что грамоту он вручит. Лично в руки Бугдыхану-царю, а уж после того пожалуют в их посольский приказ. Тогда чиновники дворцового ведомства церемоний стали угрожать Байкову, говоря ему, как он пишет, «Царь девелит тебя казнить, что ты да царь приказу не слушаешь». На что русский посол храбро отвечал, «Хотя да царь велит по составам меня разнять, а царя вашего, очей не видев, к вам, приказным людям, «Я в приказ не поеду, и, Государевы, любительские грамоты вам не отдам». Вот такая получилась у Байкова тяжба с распорядителями церемоний. Переговоры между русскими и китайцами осложнялись и некоторыми посторонними обстоятельствами. За год до приезда миссия Байкова в Пекине побывал посланник тобольского воевода Ярышкин, который, не имея при себе официальных верительных грамот, В конце концов совершил обряд поклонения императора, каковой, согласно китайскому придворному ритуалу, следовало исполнять иностранному даннику. И когда Ярышкин покидал Пекин, цинские правительственные чиновники вручили ему грамоту их императора, русскому царю, в который манжурский багдыхан требовал от царя Алексея Михайловича навечно быть преданным и послушным в благодарность за милость и любовь, вам выказанную». Теперь цинские чиновники были, конечно, крайне раздосадованы решительным отказом Байкова засвидетельствовать свои верноподданические чувства. Еще большее волнение обеим сторонам доставляли события в Преамурье. Цинские власти упорно допытывались у Байкова, существует ли какая-нибудь связь между его посольством и действиями русских казаков на северных рубежах манжурских владений. Байков отвечал в том духе, что казаки – люди вольные, как бы давая понять, что царь, сидящий в Москве, за них не в ответе. Едва ли китайцы поверили русскому послу, а вот поводов подозревать его в лукавстве и попытки усыпить бдительность пекинского двора у них и в самом деле прибавилось. Что могли подумать, эти служащие о русском царе, который позволяет своим людям совершать набеги на земли повелителя манжуров и в то же время шлет в Пекин официальное посольство с любительными грамотами. Ну, потянулись недели и месяцы изнурительных переговоров о протоколе приема. Китайцы не оставляли надежды склонить русского посла к соблюдению всех требований этикета. Бойков столь же твердо стоял на своем. За это время ему... Довелось не раз побывать во дворце и, кажется, собственными глазами увидеть кое-какие картинки тамошней официальной жизни. И я вот поцитирую напоследок один фрагмент его доклада. «А царев двор сделан велик, хоромы высокие, деланы затейчиво, крашены красками разными. А город около царева двора выкрашен красками розными, а у того царева двора... Сделаны пятеры ворота, каменные великие, которые бывают затворены. А против тех ворот пять мостов, сделаны из камени. Камень – дичь белов И забрало деланы у тех мостов из того же камени. А против тех мостов поставлен столб каменный. Высота его сажен шесть. А сделан он из белого же камня. А против того же царевого двора площадь великая. А приезжают на ту площадь на поклон царю всяких чинов-люди, «На всякий месяц по трижды, а как съедутся ко царю на поклон бояре, каких чинов служили люди, и на той площади сядут на войлоки, которые носят перед ними вместо снимальников. И, выйдя из царевых хором на те пятеро ворота, неведа какого чина человек, и закричит по своему языку зычно, чтобы слышать всем людям, которые придут на поклон. И они, встав и приполши на колени, поклонятся трижды в шапках». Да, сидят столько же. И тот же человек выше, закричит так же, как и они. И так далее. Ну что ж, довольно точное описание утренней аудиенции во дворце. Но на этом я заканчиваю свою передачу о первых страницах истории русско-китайских отношений. Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Разумеется, мир сейчас переполнен нерадостными известиями о распространении нового коронавируса, новых смертных случаях по всему миру, а также о катастрофической ситуации на энергетических рынках. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу некоторым новостям энергетических и прочих рынков, прежде всего продовольственных. Итак, наша тема сегодня... Новости энергетических и продовольственных рынков. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп В ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что вечером 9 апреля провел переговоры с президентом России Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом Ибн Абдул-Азизом. По его словам, разговор можно охарактеризовать как позитивный. Американский президент отметил, что в последнее время Россия и Саудовская Аравия боролись друг с другом и не хотели уменьшить добычу нефти. Это привело к переизбытку нефти на международных рынках и переполнению хранилищ. Столько нефти не нужно выживить, что в условиях коронавируса «На машинах перестали ездить», – заявил президент журналистам. «Теперь они очень близки к соглашению», – заявил Трамп, отвечая на вопрос, продолжают ли Россия и Саудовская Аравия свой спор. «Посмотрим, что будет дальше. Может быть, все сложится хорошо, а может быть и не очень». Но разговор был неплохой, и я надеюсь, что сделка будет заключена, добавил американский президент. В Кремле подтвердили факт состоявшегося разговора. Пресс-служба главы российского государства сообщила о том, что в ходе беседы обсуждалось положение на нефтяных рынках заседание ОПЕК-плюс и предстоящая видеоконференция министров энергетики группы 20. Ранее информационные агентства сообщали о том, что участники видеоконференции договорились о снижении с 1 мая добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Соглашение предусматривает поэтапное сокращение снижения до 8 миллионов баррелей с 1 июля и до 6 миллионов баррелей с 1 января следующего года. Соглашение рассчитано на период времени до апреля 2022 года. А вот еще одна новость На этот раз с международных продовольственных рынков Казахстан планирует снизить объемы экспорта пшеницы. Ограничения вводятся в совокупности с целым рядом дополнительных мер, направленных на сохранение стабильности на фоне пандемии коронавируса. Министерство сельского хозяйства Казахстана заявило, что планирует наложить ограничения на экспорт пшеницы, чтобы обеспечить достаточные запасы в период распространения нового коронавируса. Тем временем, 30 марта вейп-сайты деловых новостей сообщили со ссылкой на министерство, что оно отменит запрет на экспорт муки, а вместо этого будут введены ограничения на ее вывоз за пределы Казахстана. Другие средства массовой информации сообщали о том, что Казахстан намерен ввести квотирование в апреле нынешнего года. При этом объем апрельской квоты на экспорт пшеницы может составить а пшеничной муки 70 тысяч тонн. Это значительно ниже прежних показателей. Месячные экспортные квоты на зерно и муку в период с июля прошлого года по февраль нынешнего – Составляли, соответственно, 350 тысяч тонн и 125 тысяч тонн муки Ограничения на экспорт вводятся на фоне целого ряда мер Направленных на сохранение спокойствия перед лицом пандемии коронавируса На брифинге в конце марта министр информации Казахстана Абаев заявил, что недели ранее правительство одобрило запрет на экспорт основных продуктов питания, в том числе муки, гречневой крупы, сахара, картофеля, моркови, лука, капусты и подсолнечного масла. Абаев добавил при этом, что обеспеченность этими товарами в Казахстане очень высока. Казахстанцы проявляют достаточно спокойное отношение к сложным событиям разворачивающимся в настоящее время в мире. В связи с которыми крупнейшие города страны закрыли на карантин. Хотя в течение нескольких дней, После того, как Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что вспышка нового коронавируса приобрела характер пандемии. В супермаркетах страны наблюдался некоторый ажиотаж. Но затем ситуация нормализовалась. В Очереди указ не длиннее обычного, а полки... Полностью заполнены товарами Зато недовольство проявляют казахстанские производители Производители муки утверждают, что в стране наблюдается ее излишек И что это прекрасная возможность отвоевать свои позиции на международном рынке До начала 2000-х годов Казахстан был одним из крупнейших в мире производителей пшеницы. Однако затем его позиции были потеснены Турцией. Экспортный потенциал Казахстана серьезно ограничивается высокими транспортными расходами, и сложностями с доступом к морским портам. Узбекистан – еще один крупный региональный производитель зерна, активно конкурирует с Казахстаном, борясь за афганский рынок. Выступая против ныне отмененного запрета на экспорт муки, некоторые Казахские бизнесмены отмечают, что мукомолы практически не ощущают поддержки со стороны государства. По их словам, если в 2018 году в Казахстане насчитывалось 350 мельничных комплексов, то к концу прошлого года их число сократилось. До 260. Отмечается также и то, что у этой ситуации существует гуманитарный аспект. Контракты уже заключены, и покупатели в Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане и Афганистане ожидают муку из Казахстана. В этой ситуации сокращение казахстанского экспорта может оказать весьма негативное влияние на продовольственную ситуацию в этих государствах. Карантина по всему миру привело к ажиотажному спросу на продовольствие. А население во многих странах мира делает запасы на случай, если начнутся перебои с доставкой продуктов. На фоне общего падения биржевых индексов и цен на нефть, котировки пшеницы – К примеру, на Чикагской бирже с середины марта поднялись примерно на 10-15%. Кстати, растет спрос не только на зерновые, но и другие продукты, например, мясо. Но говорить об аномальном подорожании отмечают аналитики продовольственных рынков пока рано. Цены скорее вернулись к верхним значениям прошлого года Вряд ли будут поставлены Как только ажиотаж схлынет, снизится и спрос Во всяком случае, скупать новый урожай пока никто, судя по всему, не спешит На Украине дополнительным фактором повышения цен на зерно Стал рост курса доллара Чувствительные к любым ценовым колебаниям Мукомолы сразу же забили тревогу Ежедневно тонна пшеницы дорожает почти на 100 гривен Жалуются мукомолы этого государства А качественной пшеницы все меньше и меньше пекари Жалуются, что переработчики готовы купить зерно. Однако продавцы отказываются продавать. Ждут, когда цены поднимутся в очередной раз. Дошло до того, что Союз мукомолов и Ассоциации пекарей Украины потребовали от властей временно ограничить экспорт зерна – чтобы сохранить действующие цены на хлебобулочную продукцию. Итак, коронавирус породил... Весьма противоречивые тенденции на мировых рынках. Избыток энергетических товаров и возможный дефицит продовольственных. Доброго вам здоровья, дорогие друзья, и до новых встреч на наших волнах.
5: Выслушать передачу «Звуки города». И у микрофона ваши ведущие Иван Юмин и Валерия Гимранова. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем наше путешествие по району Симпэйтоу. Присоединяйтесь с нами! Иногда здесь тоже есть специальные лекции или собрания, обсуждения и прочее-прочее. Но просто из-за вируса все уже отменили.
0: Ну, это понятно. Хорошо, хотя бы не закрыли сам музей. Поэтому мы сейчас можем с тобой походить и исследовать его.
5: Ну, как тебе пейзаж? Ты видела из балкона там?
0: Ваня, это просто это моя мечта. Это моя мечта иметь такой огромный зал, mm-hmm. в <свят> котором будут татами и потом из окон. Просто здесь открытый, нужно объяснить, что здесь нет стекол совершенно, нет окон. И здесь такой, грубо говоря, зал, переходящий в балкон. И, соответственно, у тебя все открыто. То есть это проветриваемое абсолютно помещение. Здесь есть лампы, но очень много света проникает именно извне. И у тебя открывается... Вид на сад открывается, вид на дома и это все так красиво. Мне я, я
5: счастлива, что я сегодня здесь. И надо подчеркнуть, что они э, сохранились именно вот этот интерьер э, как традиционный японский стиль в доме. Вот эти колонии все деревянные, а окна, ну конечно, по традиционно, конечно, там это бумажнее. Но здесь тело уже как стекло, но э, все-таки смысл существует, то есть ты э, придешь и сразу чувствуешь, что это правда японская атмосфера и правда как будто ты попал в историю.
0: Да, ну что, пойдем дальше, посмотрим, что у нас здесь еще есть исторического.
5: Да, пойдем.
0: Конечно, вот тут смотри, допустим, мы смотрим с тобой сейчас на фотографии того, как это было раньше, и я заметила одну вещь, я заметила, что сегодня здесь уже нет фонтана такого, как был раньше, здесь буквально вот под этим балконом. Его, я думаю, наверное, снесли во время реставрации здания, скорее всего. Ванюш, а вот смотри, я сейчас читаю здесь такую брошюрку, которую мы с тобой получили в центре этого музея. И вот здесь я увидела очень интересную запись. Написано, что в 1979 году лицензированная проституция была запрещена в Бейтоу. Скажи, пожалуйста, здесь раньше была разрешена проституция?
5: Ну, как тебе сказать? Это была, конечно, одна история Тайваня, конечно. Ты просто представляешь это... Раньше, конечно, не как сейчас, то есть свободные, раскрытые, все могут говорить, что я кого люблю и что я хочу делать, но это сейчас. Раньше, конечно, все скрытые и не такое откровенное, но поэтому ты просто представляешь, здесь есть очень большой, красивый общественный горячий источник или баня. Mm-hmm. И понятно, все после работы, конечно, сюда приходят, чтобы расслабиться, отдыхать. Для народа поток людей, что это значит?
0: Это бизнес, это новые возможности для бизнеса.
5: Верно, поэтому начали открываться рестораны, гостиницы и, конечно, другие большие, маленькие горячие источники. Просто горячие источники и очень хорошее место для развлечения конечно, некоторые специальные работы также появились.
0: Очень интересно, потому что вот я сейчас смотрю на Байтоу, и он настолько тихий, просто райский уголок в шумном Тайбее, да, и сюда можно забегать. Я не могу себе представить, что здесь было настолько шумно, настолько же на, настолько много здесь было людей.
5: Ну, представляешь, это как сейчас восточная часть Тайбэя, то есть Дон ну, одинаковая ситуация. Тогда была не в Думчи, а здесь в Бейто. Поэтому тогда даже называли, что Бейто это не спящий район.
0: Очень интересно, правда. Очень интересная история, мне кажется. Вот и Здесь также написано, что в 1985 году был официально открыт Янменьшанский национальный парк, где мы с тобой были и где мы с тобой рассказывали про вулкан. Ванюш, а вот мы говорим, да, что это горячие источники были созданы еще во времена управления Японией, Тайванем. А что случилось с вот этой баней, что случилось с горячими источниками после того, как японцы ушли с Тайваня в 1945 году?
5: После того, что японцы уехали из Тайваня, и Гуминдан приехали сюда и начали управлять Тайвань, они на самом деле уже запретили, как ты сказал, что развлечение именно в этом районе. И, конечно, после этого районы Бейто уже стало меньше и меньше популярности. И это горячий источник, конечно, тоже стал не такой популярный то есть вот это горячий источник попроще это баня общая баня уже стал никто не приходит сюда Поэтому они прекратили работать, Нет. уже как заброшенное место. И даже был вот такой случай, что тогда в 1993-4 году тайбейский мэр тогда хотели вообще перестроить именно вот этот район и делать кондолу. Гондолу. Да. То есть сделать как точно так же, как и в зоопарке, правильно? Да, да, да. Но это они ходили. То, тогда было людей, там было учителей и школьники. Они случайно заметили это место, потому что тогда уже было ничего не видно вокруг, все дерево. То есть правда, как? Джунгли. Да, как джунгли, как заброшенное место. И они заметили, что здесь еще японское здание и даже есть баня. Они заметили, что это историческое место и примет. Поэтому они записали заявку, что надо охраняться это место. И это как сокровище. О, поэтому... Как достояние, наверное, да, Ваня? Да, поэтому через 3-4 года, наконец-то в 1997 году Министерство внутренних дел объявило, что это место и это здание в историческом наследии и надо хорошо охраняться.
0: Вот, как здорово! И потом уже в 1998 году, правильно, здесь полностью отреставрировали это здание, и оно теперь служит в качестве мультика.
5: Да, и в 2018 году этот музей уже исполнил 20 лет. О,
0: как здорово. Я не думала никогда, что у этого места такая богатая история. Пойдем исследуем следующие комнаты.
5: Мы сейчас спускаемся, смотрим своим глазами исторический горячий источник О, или историческую баню.
0: Пойдем, пойдем, пойдем.
5: представляешь сейчас мы ходим да, гуляем и как раз почти сто лет назад люди также ходили и именно такое направление представляешь чтобы купаться
0: очень тяжело мне это все представить вам сейчас но пойдем посмотрим
5: да мы сейчас спускаемся вот это лестницей все деревянные Ой, такое ощущение как будто я через
0: столетий назад, назад вернулся <laughs>
5: да сквозь сквозь э, это тайм-машин <laughs> с
0: помощью машины времени оказался на вот назад.
5: мы уже пришли в маленькую баню
0: Ой, ну они такие маленькие, крошечные бассейны. То есть такие, нужно сказать, что это выглядит как такой... Небольшой, достаточно неглубокий совершенно бассейн. Может быть, максимум сантиметров 40-50 глубиной. Вот куда садились люди в свое время. Это значит пространство, это небольшой бассейн был заполнен водой из горячего источника, естественно. И вот люди сидели и наслаждались там горячей водой, наверное, в холодное время. Потому что все-таки Бейто находится у подножия гор. А поэтому здесь достаточно прохладно.
5: Я тебе объяснил. Почему здесь маленькие бани? Маленькие, маленькие бассейны. Почему маленькие бассейны? Потому что здесь именно для женщин и детей. А-а-а-а.
0: То есть они были не совместные, не с мужчинами, правильно, Ваня?
5: Да, потому что это же раньше, как ты знаешь, что в Азии, то статус женщин всегда ниже, чем мужчин. Поэтому раньше, когда даже женщины и с, с детьми, они хотели купаться, но все равно надо отдельно, поэтому они могли только здесь. А потом в другой зал ты увидишь огромный большой бассейн. Для мужчин, наверное, да? Да.
0: Вот оно, равноправие. Ой, Ванюш, здесь даже есть спичечные коробки. Я сто лет уже не видела спичечные коробки. И вот здесь на спичечных коробках написано «New Life Villa», э, «Вилла новой жизни». Потом «Атель Личун». Что же здесь еще есть интересного? Ну, как я еще
5: тебе сказал, что раньше Бейтон называли неспящий район или неспящий город. А здесь тоже открылись очень много гостиниц или горячие источники. И это спички, это как реклама. Интересно, да? Кстати, вот, вот
0: говоря о проституции, вот здесь есть спичечный коробок как э, с рекламой Ли на отеля, и вот на этом спичечном коробке изображена женщина, и женщина изображена голая, Ваня. Я думаю, это было настолько на тот момент, в те времена откровенное, наверное, что я даже не знаю, как эти спичечные коробки существовали тогда.
5: Это история, история. Как здорово, мне очень нравится. Что ты видел?
0: А я я вижу, как здесь показано, как женщины мыли себя тогда. Вот показано, что они мыли себя, потом они ополаскивали себя, потом они принимали ванну вот в этих мини-бассейнах, потом они снова принимали душ, и потом они пили воду.
5: Да, это на самом деле научить, как правильно принимать горячий источник. Первый шаг, конечно, надо хорошо помыть свое тело. Во-вторых, вот эти пенни надо смыть. И дальше можно уже купаться в горячем дождьнике.
0: Да, это чтобы не принести никакую грязь с собой на теле или под, вообще в общественное место.
5: Да, и после купания, конечно, надо еще раз принимать душ. И последнее, это надо пить воду.
0: Да, для того, чтобы не пить воду то есть для того, чтобы восполнить содержание воды в теле. Ой, как здорово! Значит, здесь есть халат. Кстати, Ваня, должна сказать, что это подобие кимоно, я, наверное, думаю, да, как в Японии. Допустим, нам, по крайней мере, выдавали такой точно халат в Японии, в отеле, где был горячий источник, где был свой горячий источник. Это так классно. Вот, полотенце. Здесь есть также такая деревянная... Я не знаю как деревянный тазик небольшой для того чтобы брать с собой и набирать туда воду потом есть деревянный ковш деревянная щетка для того чтобы мыть свою, свое мы свое тело
5: да верно Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
1: 转眼间时光流过经历岁月和沧桑日夜的唠叨只为我们平安成长有好多话总是在想只想让你不再牵挂 Shinchin need a sha no and the show 默默支持我的梦不放弃任何希望辛苦的一切只为我们快乐成长甜言蜜语我不擅长想说的话
3: So